0: שלום לכם, מאזינים יקרים, עוד פרק של בלוז ישראלי. אנחנו באים על הגב של רצף של שני הפסדים של צ'לסי, וכאן כדי להרים את המורל לקראת וסטאם ביום שני, נמצאים החברים שלנו, ירין לוי. אהלן, אהלן, מה קורה? אהלן, אחרי היום, אחרי הפוד הזה, יהיה יותר טוב. שלום הדס.
1: היי, hey, שלום לכולם.
2: וחברים,
0: נמצא איתנו אורח הכבוד להיום, נתי מור, אוהד צ'לסי מלידה.
2: תודה רבה, אהלן.
0: אז לפני שאנחנו באמת נתחיל לדבר על המשחקים שהיו ועל מה שעוד יהיה, אז נתי אולי תספר קצת למאזינים. מי אתה? איך התחלת להיות
2: צ'לסי? למה? אני איש שב-1995 הגיע ללונדון בפעם הראשונה, והגעתי למשחק של צ'לסי נגד נוטיגם פורסט. אני זוכר את המשחק הזה נגמר אחד-אחד, אצטדיון אחד, חצי ריק, והתאהבתי בקבוצה הזאת. ב-97 כבר הייתי מגיע לשם על בסיס קבוע כל שבועיים. וזהו, מאז ועד היום, סדר גודל של 150-160 יום בשנה בלונדון. רואה את שלסי סדר גודל של 30 משחקים בעונה. וזהו, אין הרבה אנשים כאלה, אני חושב.
0: הקינה,
1: הקינה, נדי. איך יצא לך בתקופה האחרונה, בהתחשב במצב?
2: המשחק האחרון שהייתי בו זה נגד ביירן מינכיין, שהפסדנו 3-0. Oh, אני חוזר oh, השבוע, פעם ראשונה אחרי תשעה חודשים ללונדון. כדורגל כנראה אני לא אראה, אני אראה שם בטלוויזיה. אבל זהו, אני מקווה שאנחנו הולכים למקום נורמלי יותר. מקווה.
1: אנחנו
0: מקווים שאנחנו באמת רואים את תחילת הסוף של הדבר הזה. רק שנתי אוכל לחזור לסטנפורד ברידג', כי זה נראה לי... חסר לו מאוד, ובכל זאת אנחנו פה נדבר על, ה, על השבוע הלא פשוט ש, שעברנו. נתי, אולי נתחיל ממך, נתחיל מהמשחק מול אברטון. מה, מה היה, היה חסר שם? משחק גדול של שתי הקבוצות לא היה, ובכל זאת קבוצה אחת יצאה עם שלוש נקודות ואחת לא.
2: קודם כל יש פה שתי בעיות, בעיה אחת שהיא בעיה כללית של הליגה, כמו ש... אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל... השחקנים משחקים רצוף למעשה מיוני, פעמיים בשבוע. כל הקבוצות נראות לא רק פצועות, נראות גם עייפות מאוד. המשחקים נראים באיכות פחות טובה ממה שראינו משחקים לפני שבועיים ושלושה שבועות. זה הבעיה הכללית. בקשר לצ'לסי, יש לצ'לסי בעיה כאשר קאי לא מתפקד לגמרי והוא יודע לשחק ולהזיז כדור בתוך שטחים קטנים. לצ'לסי אין מי שיפנה שטחים. גם זה שאיננו, אין מי שיפנה שטחים. ורנר נראה תקוע לגמרי ז'ירו, בלי שיכניסו לו כדורים, עליו לגמרי, לא יכול לתרום הרבה, וזהו, והמשחק נראה תקוע, אנחנו פשוט לא מגיעים למצבים, זהו. וגול, אתה תקבל מתישהו גול, אין מה לעשות.
0: כן, גם הגול הכי, הכי נון-גול שיש, איזה...
2: לגמרי. פנדל
0: כזה מוצדק. ירין, בפעם שעברה שדיברנו על מנדי, אתה הזכרת את הטעות של מנדי, הפעם זה לא מרגיש בדיוק כמו טעות של מנדי. לא יותר מדי שיוכל לעשות שם, uh,
3: קלברט לוין, כזה מסיט את הכדור ברגע האחרון. בכל זאת, היה אפשר להוציא קצת יותר מה, מהמהלך הזה? אני דווקא חושב שזה בנ... דווקא כן טעות של מנדי. Uh, לא רק שלא, גם למפרד אמר על זה, לא רק הוא טעה, גם ציאגו uh, סילבה עשה, עשה שם טעות, והצייה שלו הייתה מוזרה, ואם מסתכלים, כזה, רואים אותו, לפני שהוא נכנס בקלברט לוין, שהוא כזה סוגר את העיניים, אבל אין מה לעשות, כן, זה היה פנדל מוצדק. Um, כמו שנטי אמר, המשחק שלנו היה תקוע, uh, נראה שפשוט כאילו אברטון, קבוצת נראתה, נראתה יפה, ואברטון פשוט uh, זפתה בכל הכדורים. Uh, לא איימנו לא בכלל, משהו, כמו, שלוש בעיטות למסגרת בכל המשחק, שזה כלום, וגם שלושתם היווטו על ידי זומה וג'יימס. Uh, וקאי אבוורדס, לא תפקד, ורנר לא משחק בעמדה שלו, אני שמעתי שפולס קולס אמר אחרי המשחק דווקא נגד וולס, אבל הוא אמר שקאי אברץ נראה כמו חלוץ שמשחק בכנף. ראינו שהוא, בתחילת העונה הוא היה נהדר, היה לו ביטחון, משהו אולי בביטחון שלו גם נפגע, הוא לא עושה את הדברים הפשוטים כמו שצריך, אבל פשוט בשני המשחקים האלה, לא, לא נראינו כמו שנראינו לפני כן, הייתה נפילה גדולה ביכולת, והפציעות של הווינגרים, של גם זיאש, גם פוליסיק וגם אודוי אה, השפיעו.
0: כן, אולי באמת
3: הנקודה
0: במשחק הזה זה באמת חוסר תכליתיות, לא ראינו את זה הרבה מט'לסי של השבועות האחרונים, ראינו דווקא הרבה תכליתיות, הרבה גולים, בעיטות לשער. גם במשחק הזה ט'לסי מחזיקה 72% בקטור אוברול, מוציאה שש בעיטות לשער, שזה שתיים פחות מאברטון, ורק שתי בעיטות למסגרת, שגם זה שתיים פחות מאברטון, אז התכליתיות לא הייתה שם. גם בעיטה של מאונט, משקוף, קורה, קרוב, אבל, אבל לא. ובכל זאת, עד אז, אם אנחנו מנסים למצוא איזושהי נקודת אור מהמשחק, משהו לקחת איתנו הלאה, אפשר למצוא משהו כזה מהמשחק אתמר? אני <אח> לא זוכרת איזה <אח> משחק זה היה.
1: מה היה מול וולפס? לא ראיתי יותר מדי נקודות אור. אתה כן רואה שיש רצון, זה כן. אני חושבת שאנחנו קצת מתעלמים מהפיל בחדר הרבה מאוד, שאנחנו כולם יודעים ומעריכים את למפרד וגם דיברנו על איך שהוא עם רבי מלר היה ודיבר על מנג'מנט. אנחנו לא מדברים על העניין שהוא מאוד מאוד מקובע ושהרבה משחקים של צ'לסי שאנחנו לא ביכולת טובה, אתה רואה בעיקר הרבה פשוט כניסות מ... מהצדדים והרמות שהם מנסים להכניס לאמצע ואין מה לעשות, זה לא תמיד עובד וזה לא משנה אם יש לך אגרו, את את אברהם או את ורנר באמצע. ואני חושבת שגם צריך לדבר על כך, גם דיברו הרבה על המערך, במיוחד בהתחשב בכך שיש לנו, הווינגרים הטבעיים שלנו פצועים, אין לנו ווינגרים כרגע. ואני חושבת שזה חיסרון מאוד גדול, וזה גם קצת אפילו לא בסדר, שלקבוצה בסדר גודל של צ'לסי אין מערך נוסף. קבוצות, בדרך כלל יש להם כמה מערכים וכמה תוכניות משחק, אתה גם צריך להיות מוכן כל שבוע להכין את, את עצמך לקבוצה שתבוא מולך, וזה משהו שאני שמה לב אליו שהוא קורה בעיקר מול הקבוצות הגדולות, ודווקא מול הקבוצות היותר... שעושות לנו בלאגן, אנחנו הרבה פעמים הולכים ראש בקיג, לפי דעתי. ואני חושבת שזה מה שהיה מול וולס ומול אברטון.
0: כן, אז לדעתי כמה לדעתך זה משמעותי. מן הסתם זה תמיד משמעותי כשאין לך את זייש ופוליסיק וסגל. אנחנו עדיין עם משחק מול אברטון. מה שגרם ללמפרד לשחק עם אברט זה מין שחקן כנף, להכניס את קובצ'יץ'. עדיין ניסיון לשחק בארבע שלוש שלוש שלמפרד מעדיף כרגע, אבל כמה לדעתך המשחק היה שונה
2: קודם כל אני מתייחס לעובדות, אז צודקת. למפרד כן. לא יזוז מ-4-3-3, ולדעתי גם הוא דיבר על זה. כן חשוב להגיד לא... אבל שזה מערך שהוא הגיע אליו די במקרה. זה לא היה מערך נכון. שהוא התחיל איתו נכון. מההתחלה, נכון. הוא
0: עשה שם איזה שינוי במשחק מול כסנודרה, אני חושב, או באחד המשחקים נכון. של... פתאום
2: היה נכון. נכון. קודם כל הוא מדבר על זה, הוא לא יזוז מהמהלך הזה, כי שאלו אותו כבר את השאלה הזאת והוא דיבר על זה. הוא גם לא יזוז מהקרדיט שהוא נותן לקאי ולוורנר, ולא משנה לגבי ואנחנו מכירים את הקיבעון הזה, הוא לא יעשה חילופים לפני הדקה ה-65, אלא אם כן זה חילוף מאולס ואין לו שום ברירה אחרת. זה דיון תיאורטי באיזה מקום, הוא ישחק גם אחר 433, ואני אומר עוד פעם, את זה אנחנו צריכים לקחת כעובדה. הסוגיה היא שגם בתוך ה-433 אנחנו נראינו הרבה יותר טוב לפני חודש מאשר היום. קבוצות למדו אותנו, משחקות נגדנו הגנה נמוכה, מצמצמות שטח, ורנר שאין לו שטח לא מצליח לתרום, הוא פשוט לא תרם כלום בשני המשחקים האחרונים. יש לנו בעיה עם ג'ירור בתוך שטח, מה שנקרא, שמושכים את ההגנה אחורה לגמרי. הוא צריך לתת פתרונות, גם אם הוא החליט להישאר ב-4-3-3, הוא צריך לספק פתרונות. בלי שטח, שלסי לא מסוגלים לייצר מצבים, אלא להרים כדורים מהצד או במצבים נייחים. בתוך משחק מסודר, אנחנו לא מגיעים לשום מצב בשני המשחקים האחרונים, וזה יקרה גם נגד וסטאם, אלא אם כן הוא ימצא
1: <אח> יש פה גם את העניין שזה, שהם כך הביאו את סקאי אבוורטס ואת זייח, לא רק בשביל ליצור את השטחים, יש שטחים, לקאי יש את היכולת למצוא את המקומות האלה ולהכניס לשם כדור, אבל הוא לא <אח> יכול לעשות את זה מהצד, וגם אם הוא עושה את זה מהצד, זה פשוט לא, זה לא בדיוק תורם. כאילו, אוקיי, אז אני מכניסה כדור לצד, אני עדיין רחוקה מהשאר, הוא צריך להיות באמצע, ושם לעשות את זה, מתחת לחלות, או לא, אפילו בתור קשר אני חושבת שהוא היה, הוא פשוט לא מצליח לעשות את זה ואין לו את התמיכה. ומה שעוד היה זה שאני חושבת שמה שראיתי בשני המשחקים האחרונים, זה שאין לך בדיוק עושה משחק באמצע. אין לך את מי ש... ינהל את המשחק ויארגן אותו באמצע וישחרר כדור לצד הזה ולצד הזה, הכל הוא קצת די מבולגן, ואני מרגישה שאף אחד לא לוקח אחריות. ואני חושבת שמייסון מאונט, שהוא עכשיו בתפקיד המקורי שלו, שהוא משחק כקשר, הוא זה שצריך לעשות את זה, או קובעצ'יץ', כאילו, צריכים לראות מי עושה את זה, כי זה נראה כמו סלט, לפי דעתי. באמת
0: גם שאלה של חלופות, כרגע לא מרגיש שיש כל כך ברירה, גם אם טימו ורנר לא פוגע. שזייש ועוד אוהי בחוץ, ופוליסיק בפנים ובחוץ לסרוגין, אתה לא יודע כמה בדיוק הוא יחזיק, כמה בדיוק הוא חוזר מפציעה, עניין של כושר. גם אם טימו ורנה לא פוגע, אתה, חיה, אתה באמת חייב לשחק איתו. גם אם אתה לא מעדיף אותו כשחקן כנף, אין לך יותר מדי ברירות. ו... עולה השאלה, אם זה לא היה זמן אולי לחשוב על לעלות מהאוב איזה שהם שחקנים, ואני התחלתי לחשוב בזמן האחרון עם מרקוס אלונסו, זה שחקן שיכול לתת בכל זאת איזושהי תרומה התקפית מהבחינה הזו.
2: למפארד הודיע דרך אגב שמרקוס אלונסו גמר את הקדנציה שלו בצלסי בעקבות אותה תקרית במחצית נגד ווסט ברומיץ', זאת פעם זו עובדה, הוא לא יחזור משם, אנחנו מכירים את למפארד. יש לו יתרונות וחסרונות, מרקוס אלונסו אינו אופציה, מכיוון שהוא לא ישחק יותר דקה בצ'קסי.
1: אמרסון יכול. אמרסון גם, אתה יודע, גם חשוב לתת לו את הדקות, ועוד שנייה גם רגל בחוץ, בגלל שהוא פשוט חייב דקות לקראת היורו. יש פה, יהיה פה משהו בינואר, מבחינת שני המגנים האלה.
2: אני חושב שאמרסון כבר לא איתנו בינואר.
3: אין לך שמועות עליו, אבל צ'לסי רוצה עליו את הרבה כסף שבקיץ אינטר ויובנטוס לא יכלו לשלם, יכול להיות שבינואר זה ישתנה, אבל מה שאמרתם קודם, שהדס אמרה על המערך, שלמפרד מקובה, אני לא כזה מסכים עם זה. שנה שעברה אני חושב שכן שיחקנו ב-4-3-3 הרבה מהעונה, גם שיחקנו הרבה משחקים עם שלושה בלמים. אז הוא כן שינה שהיה צורך. בתחילת העונה אנחנו גם ראינו שפתחנו ב-4, 2, 3, 1, שקאי עבר בתפקיד של מספר 10 וזה לא עבד, ואז eh, במהלך המחצית השנייה נגד הסנודר בחוץ זה היה, הוא שינה ל-4, 3, 3, עשה חילופים והקבוצה התחילה לראות יותר טוב, ו- ומאז שיחקנו בשיטה הזו. אז אני לא, לא מסכים ש- שכאילו שהוא עד כדי כך מכובע, הוא גם דיבר על זה כמו ש... נתי אמר שהוא, לטווח הקצר לפחות, הוא אמר, לטווח הקצר הוא לא, מת, לא מתכוון לשנות את השיטה, אבל זה לא אומר שלטווח הארוך הוא לא ישנה אם יהיה צורך, יכול להיות שזה נראה את זה בקרוב, אבל הוא גם אמר שהשיטה זו לא הייתה הבעיה שלנו במשחקים האלה, מה שהייתה הבעיה זה שפשוט הרמה של הקבוצה ירדה, ובזה אני מסכים. ולגבי זה שאבר שיחק בצד ימין, זה לא עמדה שהיא כזאת חדשה לו. הוא יכול לשחק בעמדה הזו גם כן, הוא יכול לשחק בהרבה תפקידים, אבל הוא uh, פשוט עדיין לא הצליח uh, להשתלב כל כך לליגה, הוא נראה uh, לא בקצב, מה שנקרא. Uh, ויכול להיות שהוא היה יכול לעשות במשחקים, אולי במערך המשחק כן לשנות את השיטה, כי לא היה לנו מה להפסיד, אבל uh, הניהול של השחקנים במשחק לא היה טוב, שהיה אחת אחת... Uh, נדבר על זה עוד מעט, אבל מול בולס, הלכו קדימה והפקירו את ההגנה, ובולס עצו כל הזמן למתפרצות, למרות שלאמפרד הזיב אותם מאוד לפני המשחק, שזה הנשק העיקרי של בולס. אז זה לא רק המערך, זה גם שחקנים על המגרש צריכים לעשות את העבודה ולהיזהר מהחלונות הטקטיות שנתנו להם לפני המשחק, וזה לא קרה כנראה, וראינו את זה גם בשנה שעברה, בכל מיני משחקים, שלאמפרד דיבר על זה, ש... לפני המשחקים הוא אמר להם מה, מה הסכנות של היריבה, והם לא הצליחו להתמודד עם זה. דווקא העונה, אנחנו ראינו משחקים, לדוגמה, שכן הצלחנו להתמודד עם הנקודות החזקות של היריבות, כמו המתפרצות של טוטנאם, שעצרנו לזכותם יפה, ומול ליברפול, צחקנו טוב עד הדום של קריסטיאנסן, אז זה שילוב של כמה דברים, ואני לא חושב שהמערך זה הבעיה המרכזית.
0: אני גם, אני מצטרף גם לדברים האלה, כי אני חושב שהמערך, מעבר לזה שהוא הוכיח את עצמו לפני כן, הוא גם ממצה נכון באמת את היתרונות של השחקנים החזקים שלנו. גולו קנטה הוא וורד קלאס, זה ברור שזה שחקן שחק, השחק... וזו העמדה שטובה לו. מייסון מאונט טוב בעמדה הזאת, זה עושה לו רק טוב, הוא צריך קצת אותה, אולי לבעוט לשער טיפה יותר, אבל זו העמדה שהוא טוב בה. יש שם את הווינגרים הכישרוניים, אז אני, אני חושב שהעמדה הזאת, המערך הזה כן מוציא מהשחקנים שלנו את היכולות שלהם כמו שצריך. אני כן מסכים עם הדס שלפעמים משהו נתקע, לפעמים יש קבוצות שהמערך שבו הן מגיבות לצ'לסי עובד מולן טוב, אני חושב שזה קרה יותר במשחק מול איברטון מאשר במשחק מול צ'לסי, בטח כשיש לך כאלה בנקרים גדולים כמו אהלן ודו קורא באמצע, שאולי למאונט ולקוברקי ג'אק קצת קשה להסתדר עם זה, והיכולת של רמב"ד לגוון באמצע המשחק היא בעיניי קצת יותר מכריעה, לא להחליף שחקן עמדה על עמדה, לעשות משהו, אני זוכר שצ'לסי שיחקו מול טוטנאמבות כשפוג'טינו היה, <אח> אני חושב שזה היה ב-2016, <אח> אחד המשחקים בשנה, בעונה ההיא, שצ'לסי <אח> הובילה 1-0 או 2-0, ופוג' פשוט שינה מארבעה מגנים, העביר לשלושה, הכניס את דני רוז, שינה משהו לגמרי, עבר לש... לחמישה קשרים ושלושה בלמים, שינה את המשחק, באמת הפך את המובנטום, כי באמת הוא הרגיש מה החסרונות של הקבוצה שלו, ופשוט שינה את המערך באמצע המשחק. ו- 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 וטוטלם השתלטו על המשחק, אני חושב שעדיין צלסים ניצחה שתיים אחד, אבל זה כבר הרגיש מאוד מאוד קרוב. ואני חושב שגם במשחק מול אגרטון, הרגיש שזה מה שהיה צריך. אם, אם היו מוציאים החוצה אמ�- אפילו את שילואל, מכניסים את הספיליקווטה, מעבירים את ריס ג'יימס חקקק, קצת יותר למעלה, דוחפים משלושה בלמים לחמישה קשרים, שני חלוצים, משהו קצת יותר äh, קדמי, אני כן חושב שהשינוי מארך תוך כדי המשחק, ולא, לא, אני מסכים ירין שאין סיבה עכשיו לחלוטין הוא עובד, הוא, הוא מוציא את המרב מהשחקנים, אבל כשאתה רואה שהקבוצה מולך אה, עולה עליך, או לפחות מנטרלת את מה שאתה יכול לתת, אה, אני חושב שליכולת לגוון באמצע המשחק, ויש את הכלים לעשות את זה, כי ריש ג'יינס הוא שחקן מגוון, גם צ'ילואל יכול לשחק יותר למעלה, אה, קובצ'יץ', גם אברץ מהבחינה הזאת הוא מגוון, ובאמת, אולי מילה לגבי קאברץ, הוא, הוא לא נראה טוב. אין ספק. טימו ורנר, אני עוד חושב שאני לא הייתי מוציא אותו מהרכב, גם אם היה אלטרנטיבה, אבל הוורץ. אני חושב שכרגע תג המחיר שלו פשוט הוא זה שמשאיר אותו מהרכב, וזה שהוא באמת מוכשר, לאמפר באמת מאמין בו, וגם אני חושב שהוא יהיה שחקן גדול עבור המועדון הזה, אבל לא כרגע. ואני חושב שזו לא מילה גסה להתחיל עם הוורץ על הסמסל, ולתת לשחקנים כמו קוביצ'יץ', שהוכיח את עצמו בשתי האחרונות, מקום בהרכב, ובטח כשיחזרו פוליסיק לקושר ו- אני חושב שלהוברט כרגע הוא לא ב-11 הכי טובים שלנו, הוא לא במערך. מזל של צ'לסי שיש שחקן כזה להרים מהספסל, לפחות עכשיו. ואולי עונה הבאה, אולי עוד קצת, אבל אני חושב שכרגע השתפשפויות יותר מהספסל, ולהבין שזה לא מובן מאליו. תימו דיבר על זה, תימו דיבר על זה אחרי המשחק הראשון בעולם מול ברייטון. הוא אמר... וואה, לא, לא קלטתי, אתה מגיע לפרמייר ליג, פתאום אתה משחק מול בלמים כמו לואיס דאנק והחדר שיש שם בברייטון. שחקנים ענקים כאלה, וטימו, וטימו ורנרם מערכי המשחק, אני מבין שאני צריך לשנות, כלומר, הוא הבין מאוד מהר ורנר מה הוא צריך לעשות. עוור צמירה שהוא פשוט מנסה עדיין לעשות בלדר קוזן מה שהוא עשה בצ'לסי, וזה לא עובד, צריך לעשות את ההתאמות. זהו, זה המונולוג שלי לגבי המשחק מול לברטון. צ'לסי עשתה את זה, נטרלה לחלוטין את קיין וסון. אפילו מול ליברפול שהפסדנו להם, הבעיות שלנו באו יותר מווינלדום ולקייטה מאשר מסאלח, או, או מאנה לצורך העניין. וגם מול קלברט לוין, שהוא מלך השערים, מועצה הפועל העיקרי של, של אברטון, הוא לא היה במשחק. הוא הסחט את הפנדל מאיזה זה, הוא לא היה במשחק חוץ מזה. ריצ'ליסון יותר. אבל היכולת של צ'לסי, ו- ופה באמת לתיאגו סילבה, אני אה, חושב שיש את החלק העיקרי בזה, להוציא את המיינמן מהמשחק, זה קרה. פשוט מעבר לזה, אה, צ'לסי לא היו מספיק טובים, ואת זה צ'לסי לא עשתה מול וולס, ו- אבל תכף נדבר על, על וולס, אז זהו, אני היי. סיימתי את המונלוג שלי.
1: Okay, אני אגיד okay. לך מה, זה בדיוק מה שאני מדברת על, על החוסר דינמיות באמצע המשחק, זה לא רק עניין של הרכב או מערך. אתה צריך להיות מוכן לכל דבר, וגם באיזשהו מקום. זה לא רק עניין של מרח. צ'לסי הפכה למאוד מאוד צפויה, אז אתה יודע בדיוק איך לעצור אותה. אתה כל הזמן צריך לחדש את הארסנל שלך, אתה כל הזמן צריך לחשוב על רעיונות חדשים. גם uh, פאפ לא משחק כמו שהוא שיחק לפני כמה שנים, או מוריניו, או כל המאמנים. אתה, זה משחק שכל הזמן משתנה ומתחדש, וכל הזמן יש רעיונות חדשים, ואתה צריך פשוט להתאים את עצמך למשחק ולקצב שלו. אז... אתה צריך לחשוב פה מחוץ לקופסה, ואתה רואה הרבה פעמים את שלסי נתקעת, כשאין לה את השטחים האלה, היא הולכת לצדדים. אז אני חושבת שפה, ללמפארד וגם לשחקנים יש את האחריות לחשוב איך אנחנו עושים את הדברים אחרת, ולא רק הרמות או יכולות אישיות של שחקנים.
3: אני זוכר דווקא שלמפארד כן, היו משחקים שהוא שינה בהם את המערך תוך כדי, אולי לא העונה, אבל נזכר בעונה שעברה למשל. במשחק נגד ארסנל בחוץ, אם אתם זוכרים, בשלושים דקות הראשונות ארסנל ישבו עלינו, הם הובילו <אנסק> גם 1-0, ואז הוא <אנסק> אה, הוציא... <אנס> לא, הפוך, הוא הוציא את אנדרסון <אנסק> והכניס את ג'ורדינלר. <אנסק> ושינה המערך, <אנסק> הביא <אנסק> את מורי להיות מגן ימני, ואז החליף אותו, הכניס את לאמפטיות שהיה אצלנו, ובסוף ג'ס ניצחו. זה לא שלמברד לא עושה את זה, הוא עושה את זה פשוט... נחשב שפשוט במשחקים האחרונים, בגלל הפציעות שהיו לנו, לא, לא אנו. בגלל הפציעות שלנו, לא היה לו כלים כל כך לשנות. נכון. זה הסיבה, לדעתי, שהוא לא
2: הסך שנים. אני רוצה רגע להיכנס לראש של למפרד ולראות את הדברים מתוך המקום שלו, כי אנחנו, אנחנו מדברים מתוך הפרספקטיבות שלנו, אני אנסה רגע לדבר מתוך הפרספקטיבה שלו. לגבי ההפסד נגד וולס, אין מה לעשות. קבוצה כמו צ'לסי, שרוצה לקחת תארים, צריכה להסתכן בדקות האחרונות כי עדיף ניצחון מתיקו. היא לוקחת את מה שנקרא את הצ'אנס שהיא עלולה להפסיד בהתקפה מתפרצת וזה בסדר. אי אפשר כל דבר למדוד במבחן התוצאה. למפרד מסתכל על הסגל שיש לו ואומר, אני יכול לשחק אחרת. אני יכול לשחק עם קשר אחורי אחד, יש לי את קנטה, הקשר האחורי הטוב ביותר בעולם, ולפניו שני קשרים 50-50. אני גם סומך על ההתקדמות של זומה שביחד עם תיאגו יכולים לשחק עם קשר אחורי הם משחק לפניהם עם מאונדס, הם משחק לפניהם עם אבוורדס, והם משחק עם שלישיה קדמית. שזה רעיון מצוין כאשר אתה באמת רוצה לבנות קבוצה מנצחת. עכשיו, למפרד מסתכל לדעתי לאורך זמן. קלופ בנה את האימפריה של ליברפול, ארבע שנים לקח לו עד שהוא הגיע לליברפול של האליפויות. לפפ לקח שלוש שנים עד שהוא בנה את סיטי של האליפויות. פרויקט לוקח זמן. עכשיו השאלה אם אתה מקריב מטרות לטווח מיידי, לטובת מטרות לטווח ארוך. כשאני מסתכל על קאי אברץ, הוא התחיל את העונה מצוין, קאי אברץ הוא שחקן של מספרים, של 19 גולים ו-16 בישולים בעונה. למפרד רוצה שחקנים של מספרים. בגלל זה קאי יהיה שחקן לפני קובצ'יץ, שאינו שחקן של מספרים. פרט לקאנטה, כל הצד הקדמי, ואודסון, שהשנה התחיל איפשהו לתת מספרים, כל שאר שחקני הקישור והקו הקדמי הם שחקנים של מספרים. אני חושב שזה מה שלמפרד רוצה. קאי, מבחינתי הוא דה הבא. הוא התחיל את באה לו הקורונה עם תסמינים קשים, אני לא יודע מה היה שם בדיוק, אבל זה מה שהבנתי. הוא נראה כבוי, הוא נראה חצי חולה, אבל אני חושב שלמפרד מנסה להחזיק אותו עם השיניים, גם אם הוא ישלם מחירים מהעונה, כדי לקבל מבחינתו את דבריינה הבא. ולכאי יש את היכולת להיות דבריינה הבא, הוא לא הוריד אותו לספסל, הוא לא יהפוך אותו לשחקן משני, הוא ישאיר אותו כשחקן שהוא שומר עליו ונותן לו דקות, גם במחיר של המשחקים בטווח המיידי. להזכיר לכם. אף אחד לא בנה על העונה הזאת כעונה של אליפויות ושל טייטלים. מהעונה הבאה צ'לסי תצטרך להיות קבוצה של טייטלים, שנה אחר שנה, האימפריה הזאת תצטרך לתת קבלות, ולדעתי הוא ישאיר על המגרש את השחקנים שהוא חושב שיצטרכו לשרת אותו בשנים הבאות, כדי שצ'לסי תיאבק על כל תואר אפשרי. זה מה שהייתי אגיד על אמפרט ועל קאי, וזה חשוב לומר את הדברים האלה. היום אבו זה הזמן לעבור למשחק
0: הבא מול וולס, שוב בעיניי. שני הפסדים, אבל הפסדים מאוד מאוד שונים. אז הדס מול וולס, גם, שוב, משחק בסגנון אחר, קצת יותר מהיר, וולס בעיקר חזקה במתפרצות. מה היה שם? אני
1: חושבת שנכון שצ'לסטי באמת שלטה יותר בכדור, אבל גם, שוב, לפי דעתי, הרגיש לי די תקוע. גם מבחינת מצבים, לא הצלחנו להיעצר יותר מדי. Well, צ'ילוויל הצליח באמת לעשות את הרמה הזאת לג'ירוש, הצליח להכניס. אבל גם אני חושבת שבאמצע, אתה יודע, זה הרגיש מאוד דחוס, השחקנים כאילו כבר מחכים לכדור שם. ואולי אנחנו צריכים לעשות כזה מין סוג של בילד-אפ, כי יש לך את השחקנים האלה שהצטרפו, ואז איכשהו לנצל את זה, ואז כולם צריכים להצטרף לאמצע. לקבל כדור. וכפי שאמרתי פה, גם הרגשתי שהקשרים, לא הרגשתי בדיוק את מייסון מאונט. אנחנו מדברים גם על קאי אבהרץ. קאי אבהרץ, באמת, מה ששנתי אמר הוא מאוד נכון ומאוד התחברתי אליו. ואני חושבת שהרבה אנשים לא רואים את זה ככה, כי אנחנו רוצים תוצאות מיידיות. משחקן שבאמת רק הגיע, ואם זה כבר עניין של הקורונה, מאז שקאי אבהרץ חזר, לפי דעתי, הוא פשוט נראה... כאילו הוא לא איתנו, הוא נראה חיבב, הוא, הוא נראה... כאילו הוא לא במשחק, כאילו הראש שלו במקום אחר. ואני חושבת שזה מאוד מתסכל גם מותו, וזה מאוד חשוב שיחזור לו הביטחון, ואז אנחנו נוכל לראות מי זה קאי אבהרס. אז אולי דווקא בגלל זה אני רוצה שהוא בעצם ישחק בעמדה שהוא מרגיש בהכי נוח. והצדדים כרגע זה לא זה.
0: כן, זה יודעים לחלוטין, זה לא זה. באמת המשחק מול אברטון, באנו אחרי רצף של כמעט ירין, תקן אותי אם אני טועה, אחרי 17 משחקים זה לא הפסד, מאז ליברפול. התחושה הייתה שהולכים להפסיד מתישהו. כלומר, זה יקרה, כולן מפסידות, ובאמת אם כבר להפסיד, אז להפסיד כמו שהפסדנו מול אברטון. לא התעלו עלינו, פשוט נפילת מתח של צ'לסי, הפסד 1-0 קטן מפנדל, אבל וולף כבר רגיש כמו משחק שהיינו
3: ראול, <חושב> אני חושב שהניהול משחק שלנו היה לוקה בחסר. אחרי שכבר עלינו ליתרון של 1-0, פתאום נתנו להם פשוט להשתלט על המשחק, גם יונפורד אמר את זה, פתאום הם כל הזמן יצאו להתקפות מתפרצות, בסוף הם הצליחו לכבוש, וכמו שנתי אמר קודם, כשניסינו לצאת להתקפות ולהשיג שער הניצחון, ספגנו בשניות האחרונות, אבל כן. מה שהיה הבעיה המרכזית זה ניהול משחק הרע של השחקנים על המגרש. היו ימים בתקופות של מוריניה שצלסי הייתה עולה ל-1-0, זה היה משחק גמור, עכשיו זה לא המצב. מה שאנחנו רואים בשני משחקים האלה, לדעתי, זה קצת דברים שראינו מצלסי בעונה שעברה, שחוזרים על עצמם, בעיות שחזרו על עצמם בשני המשחקים האלה. אבל אנחנו צריכים למצוא פתרונות, ועם הזמן זה יגיע. אני כאילו לא אהבתי לראות שאחרי המשחקים האלה, כל האוהדים, הרבה אוהדים שלא שמענו נאמת לפני, ברצף הזה של 12 המשחקים, התחילו לכתוב שאלה פרצח ללכת, וזהו, ונגמר הסיפור שלו, אז לא. אז זה, זה הרבה יותר מדי מוקדם. אבל אני כן חושב שהמשחקים הקרובים, שני משחקי דרבי מול ווסטנאם ביום שני, ואחרי זה דרבי לונדוני מול ארסנאם שנמצאת בגרשים, זה הולך, הולך להיות כאילו משחקים מאוד מאוד חשובים, ושירמזו לאיך העונה שלנו הולכת להיות.
2: אני רוצה רגע להתייחס לעוד סוגיה, שראינו אותה גם נגד וולפס, תראו, אני מחבר את המשחקים של, נגד אברטון וולפס, המשחק שלנו נגד טוטנאם. זה שלושה משחקים שבהם הקבוצה השנייה הורידה את קו ההגנה שלה פנימה לתוך ה-16. זו שיטה שבשנה שעברה לא הצלחנו להתמודד איתה בכלל, וגם השנה יש לנו קושי גדול מאוד. זה שלושת המשחקים היחידים העונה שהקבוצה השנייה שמה את הבלמים שלה בתוך ה-16. שאין לנו שטחי משחק בכלל. עשרה שחקנים מאחורי כדור, ולא הצלחנו להגיע למצבים, אלא במצבים נהלים, או בהרמות מהצד שאיכשהו יסתדרו לנו. המשחק נגד וסטאם נגד ארסנל יהיה משחק אחר, נגד ווסטה מי יהיה אותו משחק. הם יורידו את קו ההגנה שלהם פנימה לתוך ה-16 שיעמדו ליד השוער. בקטע הזה, בלי קאי, וקאי בדיוק כמו שהדף תיארה, איך שהיא תיארה, ככה בדיוק אני רואה אותו. ובלי זה, יש לנו קושי גדול מאוד ביצירתיות, כאשר אנחנו צריכים לעבור קו של עשרה שחקנים שעומדים עשרה עשרים מטר משאר הקבוצה שלהם. קושי גדול מאוד לשחק בתוך הצפיפות. אני אומר עוד פעם, המשחק ביום שני הולך להיות משחק קשה מאוד נגד ווסט-אמפ. אנחנו לא הגענו באמת למטבים, לא היה לנו שום שטף משחק, לא נגד וולס ולא נגד אברטון, כי פשוט שתי הקבוצות האלה משכו את קו ההגנה שלהם פנימה לתוך ה-16, ולנו אין פתרונות כרגע. כל השינויים הקוסמטיים, נכניס את זה, נכניס טעון, נעשה את זה, זה לא ישנה. אין לנו גם על הספסל שחקנים יותר יצירתיים ממה שקאי יכול להיות וממה שלזה שיש. אין לנו שחקנים יותר יצירתיים אז נדחוף כדור לפוליסיק הצידה, ואולי הוא יעשה אחד על אחד, ואיכשהו עוד פעם הוא יכניס כדור לאמצע. אין לנו פתרונות אחרים. נגד הגנה נמוכה, הדבר הכי שאנחנו מסוגלים לעשות בסגל הזה, ואני אומר עוד פעם, אני לא מכיר הרבה קבוצות, דרך אגב, שיכולות לשחק אחרת. אני רואה את סיטי אני רואה את ליברפול נגד פולאם, כולם מסתבכים עם אותו דבר. הגנות נמוכות שעומדות בתוך ה-16, מעט מאוד שחקנים בליגה יודעים לפרוץ מערכים כאלה. יש לנו שניים כאלה, אחד... שפשוט לא נראה הוא, והשני כרגע שלא משחק. יהיה לנו קשה מאוד ביום שני.
0: ודווקא במשחקים האלה, אני חושב שזה הזמן של מייסון מאונט, כי בעיניי זה שחקן שה-50-50 שלו יכול לשנות את זה, אם, בין אם זה באיזו מסירה משום מקום, כזה לנסות לחתוך הגנות באופן מפתיע, ובין אם, ובעיקר, evet. בעיטות מרחוק, כי מייסון מאונט יכול לעשות את זה, וכששחקנים יושבים על ה-16, אתה רוצה לבנות לשער, תיבת, 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 מתי Uh, מי סמארטה, אני חושב, עם גול אחד העונה, ואם אנחנו מדברים עליו... במונת מרחוק. וגם, מרחוק. גם זה מרחוק. ואם אנחנו מדברים על, על שחקן שהוא הפרנקל פרדבה, ודברים כאלה, אז זה משהו שצריך לראות הרבה הרבה יותר מ- מי סמארטה.
1: אם כבר, אני גם חושבת שקובצ'יץ' הוא שחקן שיכול לעבור ככה, אתה יודע, יש את הבלוק הזה הנמוך, אבל קובצ'יץ' יכול כזה לקחת את הכדור מאחור. ובעזרת כדרור פשוט לעבור כמה שחקנים ולהעביר אותו קדימה. הבעיה פה עם קובצ'ית שהוא לא יכול לעשות את זה בס... באזורים המסוכנים, אבל זה כן משהו שעוזר לדעתי. ואם כבר דיברנו על בעיטות מרחוק ועל מייסטון מאונט, אני חושבת שיש פה דיון שאנשים קצת שוכחים ממנו, שהיה לנו את ברקלי והוא יצא להשאלה. והאם זה היה השחקן שהיה יכול לתרום לנו? דווקא במשחקים כאלה, כי גם... אני תמיד חשבתי שהוא שחקן אה, לא לרמה של ההרכב הפותח, אבל לגמרי שחקן שיכול לעלות מהספסל, שזה קרה כמה פעמים, ופתאום לתת את הפוש קדימה, את הבעיטה הטובה. הוא כן יכול לשנות משחק, ואני לא יודעת עד כמה יש את היכולת הזאת בשחקני הספסל של צ'לסי כרגע, וזה לא עניין שהם לא מוכשרים מספיק. Uh, הרבה פעמים מרגיש לי פשוט שהם לא נכנסים מספיק טוב, אלא אם כן אני נגיד על ג'ירוש, uh, אנחנו יודעים איזה Game Changer וסופר סאבו, אבל אני לא רואה יותר מדי משחקנים כאלה כבר בצלסי, למרות שהיה ל... נגיד לפוליסי כמה משחקים כאלה, נגיד כמו ליברופו שנה שעברה. אני כן חושב
0: שברקלי יכול להיות יעיל למשחקים כאלה, אבל זה קצת לא חוכמה להגיד את זה עכשיו, כלומר בתחילת העונה כשיצא להשאלה באסטון ווינה. זה היה נראה לו לא הדבר הנכון לעשות. האמנו שהוורץ <şu> הוא צריך ליצחת שחקן הרכב, קובצ'יץ' שוב בא ש... על הגב של שתי עונות טובות שלו, רצינו שהוא יישאר, וברקלי היה נראה בדרך החוצה. יכול להיות שהוא, שוב, זה שחקן שיכול לבעוט, הוא עשה את זה כמה פעמים ואז הוא נביא יכול להיות שהוא היה עוזר, אבל בשלב הזה של העונה זה, זה לא
1: <gamo'c's> חוכמה כבר להגיד את, את זה.
0: כשחושבים על זה, גם ג'יימס. ריס ג'יימס יש לו <sü possibile> כן. איומים זה מול פאלאס, הוא בכל זאת, יש מקור לאופטימיות. כמו שירי נאמר, משחקים מול וסטהאם, שוב, אף משחק הוא לא משחק קל, אבל משחקים בבית מול וסטהאם, ואז יוצאים למשחק מול ארסונל, שתי תוצאות טובות בדרבים האלה, ושוב, הדיבור על אמפרדה מתהפך, ואז יוצאים למשחק מול סיטי, שזה כבר uh, סיפור אחר לגמרי, בעונה המטורפת הזאת, שבו אתה מנצח משחק ועולה למקום שני, ואז מוסיף משחק ויורד למקום שביעי, מוקדם ששפל תרד ליגה, אבל חוץ מזה, מבחינת <laughs> העונה הזאת,
1: <laughs>
2: <laughs>
0: <laughs> הכל
2: <laughs> מרגיש <laughs> בטוח. יש עוד דבר בטוח אחד, וזה חצי הכוס המלאה שלנו. כשאתה מסתכל על כדורגל, ההיסטוריה שלה נראית כמו פרבולה. יש עלייה, יש את קטעי השיא, ויש אחרי זה ירידה. אתה מסתכל על סיטי בירידה כבר שנתיים, והיא צונחת. אתה רואה את ליברפול אחרי נקודת השיא? קבוצה היחידה באנגליה כרגע, שיימצאת בקו עלייה, ואם זה לא יקרה השנה, זה יקרה בשנה הבאה, ולשלוש-ארבע שנים הקרובות, זה אנחנו. אנחנו הולכים להיות האימפריה הבאה, בלי קשר לתוצאות שיהיה לנו השנה הזאת. זו חצי הכוס המלאה, לדעתי יותר מחצי הכוס המלאה. אבל בואו נוציא גם משהו מהעונה הזאת, יש שם קבוצה מספיק טובה.
0: מסתכלים קדימה על המשחק סתם, שבאמת הדבר הכי חשוב לי זה שאני מסתכל על הטבלה, שש עם משחק חסר, עם כל הדברים בעולם זה הדבר שהכי כואב לי, אז אני מקווה שזה כבר ישתנה אחרי המחזור הקרוב. ובכל זאת, מסתכלים קדימה, אז מה עושים? באמת, זייח כנראה עדיין לא יהיה בעניינים, גם לא עוד פוליסיק כנראה שכן. עולים כמו מול וולפס?
2: הוא לא
3: יזיז. יכול להיות שפוליסיק, שזייח כן יהיה, לפחות בספסל. אנחנו לא יודעים עדיין, כי אנחנו מקליטים את הפרק לפני המסיבת עיתונאים. שתהיה בשעה ארבע היום, אבל יש, יש סיכוי לא, לזייש בסגל, לדעתי, יותר מהודוי. לפי מה שהבנתי מילה פעם, זו פציעה של זייש פחות חמורה משל הודוי. אז קשה להאמין לראות אותו ישר פותח בהרכב, אבל יש סיכוי לא רע שהוא יהיה לפחות בספסל והוא יוכל לעלות, לא יודע, שישים, להצטרך אותו או משהו כזה. אבל uh, אם יש לנו את המצב של הסגל הנוכחי, הייתי רוצה לראות פשוט את ורנר בשחק באמצע. לשים את האב-ארץ בצד ימין, את פולסיק בצד שמאל, ואת ורנר ב- באמצע. לשחק עם ז'ירו ב- בספסל, לדעתי. Uh, למרות שזה, לא יודע, אולי בכלל שווסטרם הולך לשחק עם קו הגנה נמוך, יכול להיות דווקא שז'ירו שמכין כדורים לשחקנים שרצים סביבו, זה גם יכול להיות אופציה טוב, יותר טובה, אבל משהו לא עובד במשחקים האחרונים, שני המשחקים האחרונים, וורנר נראה מתוסכל ולא קיים ב, באמצע, אז אולי אם... בכנף, סליחה, אז אם הוא משחק באמצע, אולי נראה משהו קצת שונה.
0: אולי גם מנוחה, צריך קצת מנוחה, ובאמת אחרי ליגת אלופות ומשחקי ליגה ותקופה מאוד מאוד לחוצה, צלסי שיחקה ביום שלישי מול וולס, ונחה בעצם עד יום שני, ככה שאת המחזור, אמצע השבוע התחלנו מוקדם, ואת המחזור הבא אנחנו מסיימים אחרונים, והמנוחה הזאת של ממש כמעט שבוע, אני חושב שתעשה טוב לבחורים.
1: האמת שאין לי מושג איך ורנר עדיין עומד על הרגליים, כי הוא משחק כל כך הרבה דקות.
0: והוא רץ כל כך הרבה.
1: כן, בדיוק, הוא עושה כל כך הרבה ספרינטים. אני לא הייתי מצליחה, הוא מהשחקנים שהם מקבלים הכי פחות אה, מנוחה, לפי דעתי. אה, בדיוק אני חושבת שבגלל זה, בגלל כל המצב של הפצועים וזה, בגלל זה אנחנו מדברים על שינוי מערך, ובגלל זה שואלים את למפרד לגבי שינוי מערך, כי אין לך בדיוק כנפיים, ת... שחקנים אה, טבעיים בכנפיים. אה, אני די מסכימה עם ירין על זה שצריך לנסות את ורנר אה, באמצע. אני לא יודעת פשוט באמת אם זה המשחק המתאים לזה, כי באמת יש את ג'ירו ש... שהוא הרבה יותר מסתדר באוויר וזה יתרון ענק, מול זה שאנחנו יודעים שככל הנראה ווסטאם יהיו 10 men in the box. <אח> מה שאני חושבת זה שהוא באמת הזכיר את זה שג'ירו מכין בדרך כלל כדורים לשחקנים אחרים, ואני חושבת שראינו את זה פחות העונה, לפי <אח> דעתי. ולכן אנחנו צריכים לשחק עם שני חלוצים, אבל בכל אופן, אני חושבת שאולי צריך לקרב אליו איזשהו שחקן שיהיה קרוב לג'רו מאחוריו, ואז לנצל את היכולת הזו שלו לשחק עם הגב לשער, כי כרגע אנחנו בעיקר מנצלים את העליונות שלו בכדורי אוויר או ברחבה.
0: נתי, סיכום שלך לקראת וסטאר?
2: וסטאם פותחים רצף של ארבעה משחקים בעשרה ימים וצריך לנהל דקות של שחקנים מתוך ראייה של כל העשרה ימים האלה. אני חושב שוורנר כחלוץ אמצע זה פתרון מצוין נגד ארסנאט שההגנה שלהם משחקת באופן קבוע גבוה. אני חושב שנגד וסטאם אתה כן צריך את ג'ירו באמצע כדי שמישהו יכניס את הכדורים כי עדיין אתה תעבוד בעיקר על הרמות מהצדדים. זה מה שפחות או יותר יהיה לך בטח אם ג'ס לא משחק <אח> <אח> אני כן חושב ש, ששינויים לא חייבים להיות רק שינויים במערך, הם יכולים להיות גם שינויים נקודתיים בתוך משחק. כאשר מה שנקרא כדור נמצא בצד אחד, למפרד יכול לתת לוורנר את ההנחיה, להיכנס לאמצע ולעמוד ליד ג'ירו. אפשר לעשות הרבה מאוד תיקונים קטנים פנימה כדי שהוא לא יהיה שם לבד, אבל בסופו של דבר... נגד ווסטהאם אני חושב שזה סוג המשחק שאנחנו הולכים לראות, בטח ובטח אם לא ניתן גול ב-20 דקות הראשונות. אם ניתן גול ב-20 דקות הראשונות, ולפעמים זה עניין של מזל, המשחק יראה אחרת לגמרי. אם לא, עוד משחק בק... בטייטל שאנחנו מקבלים הרמות מהצדדים ומקווים לטוב. כן, אז
0: דיברנו על זה בינינו, והגענו להחלטה שאנחנו שמים את המשחק של אברטון ווולס מאחורינו, ומשבוע הבא יוצאים לרצף חדש, שיתחיל בווסטהאם, שלא ייגמר אף זה פעם. זה. כן, אז חברים, תעקבו בארבע מסיבת העיתונאים, נשמע מה יש ללמפרד להגיד לקראת המשחק, מי מוכן ומי לא, העדכונים כמובן גם בפייסבוק, נעדכן בהכל, ואנחנו נהיה כאן שוב, גם אחרי וסטארם, לקראת ארסנל, ובמשך שבוע הבא, לדבר על צ'לסי, לדבר על הכל. עד אז, תשארו בריאים, שמרו על עצמכם, החיסונים בדרך, נתי. תתכונן, אתה תכף בסטמפורד וידג' לייצג אותך.
1: נתי לא אמר בן כמה הוא גם.
2: אני בן 52.
0: נתי, אנחנו מסודרים לך חיסון
2: ומעלים אותך על המטוס הראשון. אני עולה על המטוס בכל בשבוע הבא, על אני לא אראה, אתה יודע. היום
3: יש לנו עוד מסיבת עיתונאים של אמפרד עם האירוע של המועדון אוהדים, שהיה אפשר לשלוח לו שאלות, אני מקווה ששלחתם לו שאלות, אולי הוא יענה לכם. השאלות נשלחו. שלחתם?
1: אני לא, אין לי לא, מה
0: לשאול כל כך. אז תקפו אולי. גם אחרי זה, נעדכן בפייסבוק גם לגבי הדברים האלה.
3: ירין, התחלת לומר
0: משהו?
3: לא, זהו, אז יהיה <laughs> מעניין לראות אם הוא יענה על השאלות של, של מישהו, ניתן. <laughs> כי <laughs> אני מאמין ששלחו אלפי עוד שאלות, יבחרו אולי <laughs> 20-30. <laughs> 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 מוצאי
0: חנוכה שמח שיהיה, שבת שלום, חברים, אנחנו נתראה כאן תודה. שוב בשבוע הבא, תודה. עד אז תשארו בריאים, שמרו על עצמכם, יאללה צ'לסי.